0: «Привет и слава Украине, слава ЗСУ!» Пока западная пресса обсуждает состояние здоровья Путина и выписывают ему различные диагнозы, моделируют ситуацию, когда он умрет, зачем он умрет, хотя с вопросом «зачем?» тут вообще все просто. Выясняется, что его-то вертикаль сильно постарела. И визуально это было видно во время последнего интервью Сергея Лаврова, которое он дал маргарине. В этой паре еще непонятно, кто является начальником Сережа Рементроп или так называемая журналистка Маргарита Симонян. Она на самом-то деле в иерархии Российского Рейха является одной одной ну, одной из самых влиятельных фигур. Так вот. Сережа Риббентроп, он же Сережа Лавров, сильно как-то разоткровенничался и сделал ряд очень важных заявлений, на которые мы должны обратить внимание. Дело не в том, что они раскатали губу на Херсонскую и Запорожскую область, хотя дело и в этом. Дело в том, что, кажется, даже этот российский рейх Российская Федерация начали понимать, что Украина была и будет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Самбалюк. Называем здесь вещи своими именами.
1: Знаете, когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география. И наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта. 2022 года. Сейчас...
0: ДНР-ЛНР.
1: Ну? Так, если бы более-менее. Напомню, что тогда российская
0: армия добросовестно выполняла план по отправке трупов российских солдат из Киевской области. А тут нам говорят про что там, оккупированные части Донецкой и Луганской области. Говорят как-то невнятно, что значит «более-менее». Вот когда человек, который называет себя главным российским дипломатом, Говорит, более-менее, это значит, что их план очень прост. Они э, надеются хапнуть максимум украинской земельки. У нас по этому поводу
1: мысли и планы немножечко другие. Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР, ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво.
0: На первый взгляд... Хочется задаться вопросом, подождите, подождите, вы что там, вы аппетиты свои расширили в Украине? В принципе, мы вашу логику понимаем. Еще раз, они эм, хапнут максимум, сколько смогут. Мой прогноз, они сейчас вот перья поднимают вместе с Маргаритой, а потом проявят добрую волю. Ключевой момент, это впервые чиновник такого уровня, как глава МИД, Российской фашистской федерации говорит о том, что мы хотим Херсон и Запорожье. Это Рубикон на самом-то деле. Потому что тем самым они как бы, сжигают мосты за собой. Мол, это территория, на которую мы положили свою лапу. Лапу медведя. С лапой медведя очень просто. Значит, отрубят ее нахрен. Вопрос, только, это будет только лапа или голова этого Медведя, что он там нам говорит, что мы будем расширяться и так далее, и так далее. А на практике что это значит? На практике это значит, что гробовых в России будут получать больше. И оптимизм российских пропагандистов, информационных террористов далеко не все. Граждане России разделяют. Интересно, почему? Ну вас обстреливают, нет? Ну, каждый день.
1: Вот сволочи хохлятское отродье. <свят> да урода теперь. Нас давят. Ну, вам. Мы проигрываем пока. Ну, это у вас проигрывать, а там-то выигрывают.
0: Спасибо службе безопасности Украины за интересные перехваты. Они же так четко демонстрирует настроение в российском обществе. Вот, мы слышим с той стороны самка. Она возмущается. «Хохлядское отродье! Боже ты мой! Мы пришли убивать вас!» И что-то пошло не так. Как вы смеете стрелять в наших мальчиков? И вот это вот здесь вы проигрываете? Но ей же сказала Ольга Скобеева, что они выигрывают. И она своему отпуску, это, очевидно, сыночек, а, верит в меньшей степени. Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут. Не скажут правду никогда. Мы проигрываем. Почему? Ну, давят нас,
1: давят. Вот так вот. Сколько у вас осталось, то
0: Это даже немного смешно, как быстро российская самка меняет свои подходы, мнения и скачет у нее настроение. С одной стороны, она уверена, что вы выиграете, ну, в смысле, российская армия выиграет. С другой стороны, откуда этот вопрос, а сколько у вас осталось? Ну, откуда? Наверное, она все-таки догадывается, что э, могилок военных становится все больше и больше это при том что не всех довезли мы прекрасно знаем как работает вот этот российский э, этот поезд по доставке э, трупов не спеша возможно это сделано для того чтобы э, успели э, произвести лады калийной ну которые потом будут обменивать на гробовые это российское ноу хау отдай сына путину получишь машину.
1: По мере того как запад вот такой я бы сказал в бессильной злобе что ли или в желании в желании максимально усугубить ситуацию, Накачивают Украину все более дальнобойным оружием. Эти «Хаймарсы» вроде там уже резников или кто-то у них хвалится, что уже 300-километровые боеприпасы они получили.
0: Подождите, подождите. Когда Сергеем Риббентропсом, он же Сергей Викторович Лавров, сказал, что аппетиты у него расширились на Херсонскую и Запорожскую область, он, кажется, опять поменял о цели спецоперации. Подождите. Раньше вам угрожали украинские боевые гуси. Были клопы отравленные, которые знают, как заползти в бункер и ликвидировать российского фюрера. Было много чего. А еще было что? А! Демилитаризация и денацификация. Ну, с денацификацией это понятно, это явление будет, оно будет проведено в Российской Федерации. В нашем случае они проводят доукраинизацию, то есть убийство, истребление населения Украины и делают это достаточно успешно. То есть убивают всех до кого могут дотянуться. Но вот если мы поговорим о демилитаризации Сережа. Сергей Викторович, ну как же это так? Вы пришли сюда, чтобы уничтожить украинскую армию, а теперь речь идет о э, ракетных системах до 300 километров. Как же это так? Вы уверены, что все у вас идет по плану? Я угу, не уверен. И вы тоже не уверены, тем более, что после этих слов Сергея Лаврова произошло заседание, которое мы условно называем Рамштайн-4, где более 50 государств собираются, в основном это представители военных ведомств, Министерства обороны и размышляют на тему как а, осуществлять военную и военно-техническую помощь Украине. И дело даже не в том, что у нас хаймарсов снова станет больше. Да, пройдет чуть-чуть еще времени, и мы их перестанем считать поштучно. Тут речь идет уже со слов ООИ осена о поставках сотен ракет к этим системам. И не только. Там речь идет о техническом обслуживании этих э, систем. Не только Хаймарсов, и Гаубиц, и так далее, и так далее. Это все реализуется здесь и сейчас. Например, э, Панцерхаубиц 2000 не требует регламентных работ. Это касается и цезарей э, французских. Кстати, французских цезарей стало на на 6 единиц больше в сумме 18 а, самоходных артиллерийских установок высокой точности высокой мобильности с демилитаризацией как-то ого-го все продолжается да Шуды не сша ну ладно зачем так ну сколько у нас первый батальон и на мой третий батальон
1: у нас должно быть около Около 90 танков. А у нас осталось, знаешь, сколько? У нас осталось, ну, танков 14, наверное. Если все
0: вместе взять за полк. Из полка осталось 14 танков. А
1: артиллерии у вас нет? Есть. Есть артиллерия? Да, но она настолько кривая, что там можно в километрах измерять
0: промахи. И они не, не могут попасть вообще. Просто не могут. Ну, Просто это жесть вообще. Кто-то не может попасть, а кто-то может. Ведь так приятно посмотреть на дырки в Антоновском мосту. Это, а, этот инфраструктурный объект является ключевой магистралью для обеспечения российской группировки в оккупированном Херсоне. Кто-то стреляет очень-очень хорошо, а кто-то косой. Хм, ну... Вопрос, наверное, в чем? В мотивации, кстати, у этого парнишки. Вы слышите? Голос какой-то грустный. Классики украинской политики сказали бы, тебе никто денег не даст за такие выступления. А у нас все хорошо. Артиллерия точная. Дружит со спутниками, в том числе и американскими. Стреляет наверняка. Разлет влево-вправо измеряется метрами. Да, Сергей Викторович? Что вы там? Какой вывод вы из этого можете сделать?
1: Ну, значит, задачи географические будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше. Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которая будет контролировать Зеленский там или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять предоставлять прямую угрозу нашей территории.
0: Это ключевые слова. Впервые мы слышим, что в российском высшем политическом руководстве, то есть эталонные нацисты, понимают, что захватить Украину они не могут. У них просто нет для этого ресурсов. Это первое. Теперь, что касается, мы там что-то будем отодвигать. но. Отодвигалка, как говорится, не выросла. Значит, наносить удары по вашей территории. Но ну, так случилось, что мы граничим с Российской Федерацией и в Сумской, и Черниговской области, и в других частях Харьковской. В том числе, да, отодвинуть хотите, сил нет. А ты хочешь, Сережа, отодвинуть от Донецкой и Луганской областей оккупированных? Но, ну, во-первых, нужно Донецкую область начала оккупировать, потому что ну, народ умнеет. Не все хотят поменять свою жизнь для, на, на ладу Калину для папы с мамой. Это первое. А во-вторых, как же это так? То есть вы оккупировали Херсон, и теперь, говорите, нужно теперь на каком-то этапе, если вас оттуда не выбьют, а вас оттуда выбьют. То есть в российской модели обозначат эту территорию Российской Федерации. И тогда опять придется кого-то откуда-то отодвигать. Нет, пробовать отодвигать и умирать. Я к тому, что вот эти вот слова Лаврова с его амбициями, да, они зафиксировали впервые свои территориальные претензии в ходе этого полномасштабного вторжения, но у нас мнение другое. Заметьте, Украина как-то перестроилась на военный лад, и мы просто планомерно занимаемся тем, что отстреливаем российских оккупантов в наших захваченных ныне городах. Что-то в Херсоне постоянно неспокойно, в Новой Каховке, в Мелитополе. А это что значит? Что мы идем к вам, мы идем за вашими головами. В Наргодаре что-то случилось. Представляете, дрон попал в столовую, где харчевались российские военнослужащие.
1: И умерли, не дохлебав. И территории тех республик, которые объявили о своей независимости и тех, которые хотят свое будущее определить самостоятельно.
0: Какие же неотвратительные. Говорят чушь и выглядят соответствующе. Хотя в части Сергея Лаврова его понять можно. Ему вообще-то 72 года. Да-да, тут еще вопрос, кто впервые в ящик сыграет, он или Путин. Но о чем он говорит? О том, что кто-то самостоятельно определит судьбу про какие-то псевдореспублики он говорит. не ребят, там, где российский солдат, ничего кроме смерти не будет для местных жителей. Это ясно. Но наша задача умертвить всех российских оккупантов. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Но и самое главное же, это же здорово. Даже Сергей Викторович Лавров, Лавров понимает, что Украина была, е и будет. Чао!